0: Also dieser Spruch, 40 ist das neue 30, finde ich, also der ärgert mich, weil das ja immer noch so ein bisschen impliziert, dass älter werden was Schlechtes, was Negatives ist und dass dann sich so ein bisschen schön geredet wird, ja, indem man sagt, naja, eigentlich bist du erst in den 30er. Nein, ich bin über 40 und äh, bin auch echt froh darüber. Und insofern würde ich sagen, 40 ist das neue 40.
1: Mhm. <lacht> Fix und 40 Der Podcast für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Mit Katja Berlin und Gunda Windmüller.
0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Fix und 40. Hallo, ich bin Katja Berlin. Ich arbeite sonst mit nur wenigen Wörtern, aber in diesem Podcast werde ich mal etwas gesprächiger. Fix und 40 soll für das 40 werden werden, weil es ein Alter ist, das mir Spaß macht. Mein Ziel ist quasi ein Audio-Guide für das Mittelalter. Und das mache ich zum Glück nicht alleine, sondern zusammen mit Gunda Windmüller. Hallo, Gunda.
1: Hallo, Katja. Ich bin wie Katja auch Autorin. Und ähm, wir haben denselben Jahrgang. Das heißt auch, dass uns die 40er, wie Katja es schon gesagt hat, ähm, umtreiben, äh, bewegen und wir sie sehr gerne mögen, aber auch gemerkt haben, dass sich eben viele Themen, die einem im Leben in den 20ern, 30ern wichtig waren, in den 40ern eben ändern und es sich deswegen lohnt, nochmal ganz neu darüber zu sprechen. Also Dinge wie Liebe, Berufe, Eltern, Freundschaften, gescheiterte Träume, äh, Sex und Wimperntusche. Mhm. Ähm, wir möchten teilen, was wir gelernt haben, wovon wir eher abraten können, was wir empfehlen können ähm, und ähm, was uns besonders viel Spaß macht. Das Ganze machen wir aber nicht nur alleine, sondern wir laden uns auch regelmäßig kluge Frauen ein, die noch mehr über die 40er wissen als wir. Das sind Lektorinnen, Autorinnen, Ärztinnen, Journalistinnen und ähm, alle anderen Frauen, von denen wir noch was lernen können. Da freue ich mich drauf. Hm. Genau, wir sind Jahrgang
0: 80, können wir noch dazu sagen. Ne? Also ja, 41, wir sind schon Ü40. Mhm. <lacht> Aber noch am Anfang der 40er. Also wir haben noch äh, ja neun Jahre Zeit für diesen Podcast. Da müssen wir uns einen anderen Titel überlegen. Aber wir beginnen erstmal jetzt hier und haben uns gedacht, so als kleine Einführung, machen wir mal in der ersten Folge ein Kennenlernspiel. Ich meine, alle lieben Kennenlernspiele. Alle. <lacht> Wer nicht? Aber dieses Kennlernspiel hier hat den großen Vorteil für euch, dass ihr nicht mitmachen müsst. Also <lacht> ähm, nur Gunda und ich. Wir werden uns äh, 40 Fragen zu den 40ern stellen, die wir ja, abwechselnd beantworten. Ihr könnt aber die Fragen natürlich auch für euch selbst beantworten. Das ist quasi der große, welcher 40er Typ bist du test? <lacht>
1: Genau. Und da wir aber natürlich positiv an das Thema rangehen äh, wollen, ist die Auflösung natürlich immer, du bist genau der richtige (lacht) 40er-Typ. Okay. Also, fangen wir an.
0: Erste Frage an dich, liebe Gunda. Warum glaubst du, wir gehen jetzt hier mal richtig mitten rein in die Sache, warum glaubst
1: du, dass es überall heißt, Frauen ab 40 haben besseren Sex? Ich glaube, das hängt vor allem etwas mit dem veränderten Körpergefühl zusammen. Also das weiß ich so aus eigener Anschauung von Freundinnen, aber dazu liest man ja auch immer wieder mal Studien, dass sich Frauen irgendwie ab 40 in ihren Körpern am wohlsten fühlen, auch ihre eigene Sexualität so am besten kennengelernt haben, schon ja auch mittlerweile weil sie wissen sehr wahrscheinlich, was sie mögen und was sie nicht so mögen und ähm, das befreit natürlich, wenn man irgendwie sich sicher fühlt, im eigenen Körper sicher fühlt und dann kann man, äh, also wenn man das so also besser bezeichnen möchte, glaube ich auch tatsächlich den besseren Sex haben. Zudem kommt es, glaube ich, Frauen in ihren 40ern vielleicht auch ein Stück weit selbstbewusster sind, beim Sex zu sagen, was sie mögen und was <lacht> sie nicht so mögen ähm, und sich nicht mehr äh, so alles aus lauter Gefall so mitmachen.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. <lacht> Deswegen Frauen äh, Männer ab 40 sind vielleicht auch besser beim Sex. <lacht>
1: der, der Zwangsläufig. Ja. Katja, wie hast du deinen 40er gefeiert? Oh, ja. Die Kurzversion ist ganz schön mit meinem
0: Freund zusammen in Paris. Die Langversion ist weniger schön, weil die ähm, ich habe Ende, äh, Ende Februar Geburtstag. Und das war halt die Zeit 2020, äh, in der so Corona aufkam. Und ähm, als wir los flogen, war ich schon ein bisschen erkältet, ein bisschen krank, aber damals hat, dann ist man trotzdem noch weggefahren, das muss man heutzutage auch nicht mehr machen, aber das war quasi noch vor Corona, da ist man auch mit Schnupfen noch ähm, in den Urlaub gefahren und wir sind in Paris angekommen, mein Freund hatte ein echt wunderschönes, süßes, kleines äh, Hotel im Marais für uns gebucht, das war echt hm. traumhaft, aber ich wurde immer kränker und kränker und dann, äh, ich glaube, es war echt fast zeitgleich äh, traten dann auch die ersten offiziellen Corona-Fälle in äh, Deutschland auf. Und es war dann irgendwie so eine ganz komische, es war ganz komische, ich glaube 36 Stunden war ich nur da, in denen ich immer kranker wurde und leider auch das äh, geplante Abendessen ausfallen musste, werde ich dann um 18 Uhr mit Paracetamol ins Bett gegangen, wenn an meinem 40. Geburtstag. Und genau, und wir sind dann am nächsten Tag auch geflogen und ich denke, ich hatte jetzt kein Corona, es war wirklich nur eine Erkältung. Aber es war alles in allem was eine sehr, ja, eher gruseliger Tag,
1: aber immerhin, ich werde ihn nicht vergessen. <lacht> Und immerhin, er hat in Paris stattgefunden. Und er
0: Eben, die Kurzversion, die überzeugt immer noch. Vielleicht sollte ich <lacht> einfach dabei bleiben. <lacht> genau. Zusammen mit meinem Freund in Paris. es war sehr romantisch. Ja, man
1: kann ja auch <lacht> Geschichtsschreibung der eigenen Biografie, Ach, genau. das kann ja auch beschönigend durchaus sein. Man <lacht> hat man sich auch die Lässigkeit dazu.
0: Nicht legen, nur weglassen.
1: <lacht> Gunda, Du bist jetzt Ü40. Für was bist du deiner Meinung nach jetzt die perfekte Zielgruppe? Oh, äh, ich glaube so einiges. Ähm, Auf der einen Seite ähm, glaube ich so etwas teurere Deko-Sachen für die Wohnung, die man sich so früher so gar nicht in Anführungsstrichen gegönnt hätte. Also da, ähm, oder so Farben, teure Farben, mit denen man die Wände streichen kann. Natürlich die Kosmetikindustrie, also alles, was ähm, ja verspricht, irgendwie gegen Falten zu sein, ist, glaube ich, auch der Klassiker. Und dann, ich glaube, so, ich muss gerade dran denken, ähm, ist äh, Karin Reutfeld, die ehemalige ähm, Chefredakteurin der französischen Vogue, hat sich mal ähm, darüber aufgeregt, dass so viele junge Frauen so luxusgeil seien und äh, schon mit 20 eine Chanel-Tasche haben wollten. und sagte dann so, meine Güte, was soll das? Ich hatte auch erst mit 40 meine erste Chanel-Tasche. Und ich finde an diesem Satz unendlich viel lustig. Aber in dem Hinblick, also ich glaube, also teure Statement-Pieces wie Chanel-Taschen sind sehr wahrscheinlich jetzt auch, ja, dafür bin ich jetzt in die Zielgruppe äh, wirklich? Bist du oder äh, glaubst nein, du sein? Glauben nein, die anderen, dass du es bist? Nein, ich glaube, ich glaube, ich werde identifiziert als Zielgruppe, also ohne jetzt <lacht> meine Finanzen zu berücksichtigen für eine 4.000-Euro-Tasche. Aber ja, ich glaube, dass man äh, so Frauen in ihren 40ern, die natürlich ein gewisses Geld haben, schon dafür, äh, ja, für so Statement-Geschichten, Gott, das ist auch so ein Wort aus, aus der Vogue. <lacht> okay. Katja, merkst du schon, dass das, was heute in den Charts läuft, nicht mehr als Musik verstehst?
0: Ja, das ist bei mir so ein bisschen besonders, weil ich noch nie Charts gehört habe. Nee. Also, ich war so ein, ein bisschen so ein Musiknerd und habe, glaube ich, äh, von 16 bis. 26, so meine komplette Musikbibliothek aufgebaut und ähm, davon profitiere ich heute noch, die höre ich immer noch, aber (lacht) habe nie Charts gehört. Ich habe aber trotzdem eine total positive Meinung dazu. Ich muss zugeben, ich kenne, glaube ich, ungefähr drei Lieder von Beyoncé. Ich kenne Eins von Adele. Ich kann keins von Taylor Swift. Äh, du könntest mir das alles vorspielen. Ich höre aber auch nie Radio. Also wenn dann irgendwie wirklich nur Deutschland, total langweilig. Ähm, das heißt, es, es ist eine diese diese Art der Popkultur geht komplett an mir vorbei. Mhm. Äh, ich habe aber eine total positive Meinung davon, weil ich denke, wenn es Leuten Spaß macht und Freude bereitet, ist es super. Also ich bin also ich bin da kein kein Musiksnob oder sowas. insofern Go for it habe ich finde ich total positiv es interessiert mich aber nicht aber das ganz lieb
1: gemeint. Okay, ich musste gerade denken, ich kenne ich kenne auch ich kenne ein Lied von Taylor Swift und ich glaube auch, dass dir das gefallen würde und äh, ich schick's dir gleich mal. Ich habe aber ja. jetzt gerade leider den Namen vergessen. <lacht>
0: Ich bin da total offen. Es ist doch nicht so, dass ich dann nicht mögen möchte. Aber äh, eine Sache des Älterwerdens ist bei mir zumindest, ja, ich sag mal so, ich habe nicht irgendwie ein Lebensjahrzehnt darauf äh, zugebra- dafür zugebracht, irgendwie geile Musik zu finden, um jetzt wieder was anderes zu hören. Also ich muss, muss jetzt sozusagen das ernten, was ich gesät habe. Gunda, mhm. was möchtest du in deinen 40ern noch lernen? Handstand. Mein Freund auch. <lacht> ich
1: glaube, das ist tatsächlich Yoga Klassiker. Ja. ja, also ich äh, bin wirklich tapfer dran. Ich habe sogar heute Morgen schon wieder so ein paar äh, Übungen dafür gemacht. Aber äh, ja, Handstand möchte ich noch lernen. Und vielleicht das noch als äh, in Klammern dahinter. Ich finde es auch immer noch super schade, dass ich kein Italienisch kann. Aber ja. Also, Sprachenlernenden 40er, das Sprachenlernen den 40 ern Sprachen ein eigenes 40er. Thema. Ja, anyway, also das das nur so äh, für mich selber nochmal, damit ich es nochmal gesagt habe, bevor ich es dann wieder nicht mache. Aber Handstand, äh, da bin ich mit da ganz anderer Motivation hinter. Sehr schön. Katja, gehen wir mal in die kürzere Vergangenheit. Warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen? Also ich glaube, dass so mein mein Leben so unter
0: konventionellen Gesichtspunkten eher als unerwachsen äh, gilt, weil ich keine Kinder habe, weil ich auch keinen Angestelltenjob habe und insofern relativ frei über so meine Zeit verfügen kann. Ich finde wiederum aber, dass es totale Erwachsen ist, weil ich... Ähm, unabhängig bin und ähm, total frei in meinen Entscheidungen bin. Mhm. Also ich glaube, für mich war so Kindheit und Jugend am schlimmsten, wenn wenn du in so Abhängigkeiten warst. Das mochte ich, glaube ich, noch nie. Insofern mhm. würde ich jetzt aus tiefster Überzeugung sagen, richtig erwachsen. Aber im, im besten Sinne. <lacht> Schön. Ja, sag mal, Gunda, interessiert es dich, was die Zoomer mögen? Möchtest du wirklich
1: up-to-date bleiben? Hm. Ja, da habe ich gleich ein schlechtes Gewissen, weil du die Frage eben auf die Musik hin so schön positiv formuliert hast und ich jetzt einfach nur sage, nein, komm. nein. interessiert mich nicht. Überhaupt kein Interesse. Die einzige Sorge, da musste ich jetzt äh, neulich nochmal dran denken, wo als wenn es so um Technik geht. Also, ich habe Angst, meine Mutter sagt immer so: Ach ja, die armen alten Leute, die jetzt auch keine E-Mails mehr lesen können und so mit dieser ganzen Corona-Testung und so, wie können, wie kriegen die das alle hin? Und äh, da ist mir nochmal aufgefallen, dass ich echt einfach nur Angst hätte, dass ich irgendeine technische, wichtige Entwicklung verpasse und irgendwann dann alt bin und merke ich, keine Ahnung, kann meine Steuern nicht mehr einreichen, weil es in einem System stattfindet, für das ich mich nicht früh genug angemeldet habe oder so. (lacht) So, äh, Insofern, ich habe, also das, da möchte ich so up to date bleiben. Also nicht, dass ich dann irgendwann am Leben gar nicht mehr teilnehmen kann, weil ich irgendeine Brille nicht habe oder mir... Irgendwas, ja, nicht gekauft habe, was man <lacht> zu trinken braucht. Und noch nicht implantiert. War. Ja, genau, ja. genau. So, das. Aber alles andere kann mir gestohlen bleiben. Okay. Wir sind ehrlich und gnadenlos hier, ja, also ja. <lacht> Katja, hast du Angst oder Sorge vor den Wechseljahren? Du auch. Also, ich
0: kann sagen, ich kann so viel verraten, ohne jetzt in die medizinischen Details einzusteigen, dass es bei mir noch ein bisschen <lacht> hin ist. Also mein meinem Hormonstatus ist noch sehr jung. Aber mhm. ähm, ja, jein. Also äh, ich glaube, dass ich halt ziemlich stark auf so hormonelle Wechsel reagiere. Und ich glaube, davor habe ich Angst, dass es eine unangenehme Zeit wird, körperlich, mit vielen mhm. Symptomen für mich. Ähm, Und dann ist es irgendwie so, wie gesagt, ich äh, reagiere stark auf hormonelle Wechsel. Sprich, ich habe auch starkes PMS. ähm, Insofern wäre es ja eigentlich ganz schön, das dann nicht mehr zu haben. Mhm. Aber andererseits hat es mich so geprägt und es gehört so zu meinem Leben Das ist vielleicht so ein bisschen wie Stockholm-Syndrom oder so. dass Ich denke, ich brauche das. (lacht) Aber wie gesagt, das ist noch ein bisschen hin. Ich ignoriere es einfach nochmal. Du kannst mich in fünf Jahren nochmal fragen.
1: Okay, alles klar.
0: Ja, sag mal, fällt es
1: dir jetzt eher leichter oder eher schwerer, Klamotten zu kaufen? Viel, viel leichter. Hm. Also ich glaube, das hat auch den einen Grund, den ich am Anfang schon erwähnt habe. Man kennt irgendwie seinen Körper besser und man ist auch irgendwie realistischer, was den einen Körper angeht. Also was ich früher alles für Klamotten gekauft habe, in die ich mich noch rein die wollte. Oh, übel. <lacht> übel. Was natürlich nie geklappt hat. Also da bin ich, da bin ich einfach drüber <lacht> sozusagen. Also ich weiß auch mittlerweile, Comfort geht über Style <lacht> in allen Bereichen des Lebens. Und äh, deswegen fällt es irgendwie leichter. Und ich habe eben auch irgendwie meinen äh, Stil in Anführungsstrichen irgendwie gefunden. So, und deswegen, ja, kann ich oft. Ich weiß eh, ich will nur schwarz tragen, dann kann ich immer alles schon aussortieren. Bloß keine Muster. Du probierst einfach nichts mehr aus und Nein. bleibst jetzt einfach dem genau
0: treu. Okay.
1: Ähm, apropos. Katja, gönnst du dir heute andere Dinge als früher? Auf jeden Fall.
0: Aber ich habe früher, wenn ich jetzt mal früher als meine 20er zum Beispiel nehme, mhm. da hatte ich überhaupt gar keine Kohle. Also habe ich studiert, ja. da war ich anderthalb Jahre arbeitslos. Was war. Konnte ich mir gar nichts gönnen. Das hat sich natürlich geändert. Ich bin aber nach wie vor irgendwie niemand, der viel kauft. Also ich bin keine, echt keine ich bin Zielgruppe für nix eigentlich, so richtig. Ja,
1: <lacht>
0: aber <lacht> doch ein bisschen was schon. Also was sich auf jeden Fall geändert hat, ist, ich reise gerne. Ähm, mhm. Jetzt lange nicht mehr wegen Corona, aber generell schon und früher bin ich dann halt so mit so einem Rucksack in irgendwie Kakerlaken verseuchte äh, Sch- äh, Strandbungalos, das hat mich für, weiß nicht, 5 Mark damals noch die <lacht> Nacht oder so, das hat mich auch <lacht> überhaupt nicht gestört, das werde ich halt noch nicht mehr machen. Dann sage ich so, okay, ich verdiene jetzt Geld, um mir mal ein schönes Hotel zu leisten, das ist auf jeden Fall wichtig für mich, glaube ich,
1: so ein bisschen, ja, Komfort ähm, beim Reisen ist mir wichtig. Mhm. Ja, dass Komfort eine Gönnung ist, äh, hat man ja auch erst so etwas später erfahren. (lacht) Also ich zumindest. (lacht) Absolut, absolut. Ähm, Gunda, hat deine Sehkraft schon nachgelassen? Äh, Ich trage gerade eine Brille, die ich original in der Woche nach meinem 40. Geburtstag bekommen habe. (lacht) (lacht) Die Antwort ist ja. (lacht) Ja. Das
0: heißt, du bist, was wird man, kurzsichtig, ne? Oder wird man weitsichtig? Ich weiß es man, gar nicht. Meine wird, Augen
1: sind super. Ja, man wird weitsichtig, aber bei mir hat sich einfach beides so ein bisschen, also ich muss die jetzt nicht immer tragen, es hat sich beides so ein bisschen verschlechtert. Und ähm, so, dass ich halt einfach, oh Gott, weißt du schon, anfange, wenn mir jemand so ein Handy vor die Nase hält, um mir irgendwas zu zeigen, dass ich dann sowas sage wie, weiter weg. <lacht>
0: Der Arm wird immer länger. Immer länger. Ich habe das noch nicht, aber meine, äh, ich glaube, ich kann immer schlechter hören. Ich war einfach zu oh. äh, viel äh, auf Konzerten früher. Ja, ah. also meine ganze Musikleidenschaft, das hat gut äh, gefordert auf jeden Fall. Ich werde wahrscheinlich irgendwann eine von den alten sein, die nichts mehr hört, aber noch zu eitel ist, um sich ein Hörgerät zu <lacht> nehmen. <lacht>
1: du mal sagen was? <lacht> aber gucken kann ich noch. <lacht> okay, gut dann. Wir passen ganz gut zusammen. Wir, können ja, so, wir gehen nur noch zusammen aus. Du liest die Speisekarte vor und äh, ich sage dir, was der Kellner ich, ich <lacht> gesagt genau hat. Mit der <lacht> <lacht> Katja, die Frage wird jetzt etwas länger. Beschreib bitte deinen perfekten Abend in den 20ern, 30ern und 40ern.
0: Also in den 20ern auf jeden Fall äh, laute Musik, Konzert oder Club. Also das war, also das habe ich wirklich exzessiv gemacht. Ich war echt schwer in Berlins Nachtleben unterwegs, bestimmt so dreimal die Woche oder so. Ich war echt nur so Teilzeitstudentin. Ähm, Und habe aber. Dann irgendwann, ich glaube nach, weiß ich nicht, gefühlt 5000 Clubabenden und 1000 Konzerten, habe ich immer gesagt, okay, ich habe kein Interesse mehr. Ich habe alles gesehen, es reicht und mhm. habe komplettes Interesse verloren, so schlagartig. Und in den 30ern habe ich angefangen, mal gut essen zu gehen. Also dann fing ich an, so ein bisschen Geld zu verdienen und konnte mir halt irgendwie Restaurants leisten.
1: Mhm.
0: Und ähm, habe das total genossen. Ja, und in den 40ern, das ist ja jetzt, wie gesagt, seit Corona, ja. <lacht> das ist Spielearm mit dem Schwager. <lacht> Nein, das weiß ich noch nicht, das muss ich noch herausfinden, weil bis jetzt ist jetzt ein perfekter Abend, einfach nur ein Abend, an dem ich nicht über Corona spreche wahrscheinlich und ja. Netflix gucke oder so. Ähm, da ist noch Luft nach äh, oben. Ja. Aber ich habe schon gerne meine Ruhe. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe auch gerade so überlegt, aber es, also wir haben ja echt noch viel Zeit. Ja. Das beruhigt mich auch so ein bisschen. Also wir können uns dann noch äh, vortasten und ähm, auch ist Raum für Entwicklung offen und aber Ruhe ist wirklich sehr geil. Muss ich dir zustimmen. So ich auch toll. Bist du schon jugendnostalgisch? Hm. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube eher nicht. Also wenn man bezahlt, was ist denn Jugend eigentlich heutzutage noch? Also würde man so Teenagerzeit als Jugend bezeichnen oder sind die 20er gehören die auch noch dazu? Ich würde die 20er dann noch mit. Okay. Also ich würde vielleicht sagen, so bis zum Ende der Ausbildung oder so. Okay, ja, also nee, bin ich nicht. Also meine Jugendzeit, meine Schulzeit war auch wirklich doof. Da habe ich mich gar nicht gut gefühlt und hatte irgendwie keine Gleichgesinnten. Und ähm, ja, die 20er, die habe ich, also ich habe nicht den Eindruck, dass ich in den 20ern irgendwas hätte äh, am Wegesrand liegen lassen. Insofern äh, ist das schon, ist das schon in Ordnung, dass die auch vorbei sind. Aber wer weiß, auch für Nostalgie bin ich offen. <lacht> ist so, auch nichts Schlechtes. Eben. Aber äh, von wegen Jugend, ab wann ist
0: man eigentlich alt? Ich glaube natürlich, mm-mm. ich muss da immer an meine Oma denken, die hat noch irgendwie, da war sie im Pflegeheim mit Ende 80 und da hat sie noch über die Anfang 90-Jährigen als die alten Schachteln abgelästert. Ja, da waren Halt, schon waren immer die anderen und das reicht dir dann irgendwann dann noch so ein, zwei Jahre älter oder so. Gut, <lacht> ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch so. Ähm, pff. Vielleicht ist es auch tagesformabhängig. Ich glaube, manchmal fühle ich mich schon sehr alt und manchmal nicht. Also ich würde sagen, es ist fluid. Man kann das nicht so richtig definieren. Und so muss man, glaube ich, auch gar nicht. Mhm. Nee. Gunda, mhm. Marathon oder Motorradführerschein? <lacht> Was ist seine Midlife-Crisis-Strategie? <lacht>
1: äh, Marathon bin ich mit 32 schon gelaufen. Uh. Oh. Abgehakt. Motorradführerschein. Also oder ich Cabrio. <lacht> <lacht> genau. Ich ich muss gestehen, dass ich persönlich wirklich eigentlich alle Fortbewegungsmittel mit Motor äh, total lame finde. Also irgendwie Autos interessieren mich null. (lacht) E-Bike. Ja, genau. Ja, genau. Also wenn, dann eher nochmal so ein richtig geiles Fahrrad. Also ich bin Fahrradfahrerin. Ah, Rennrad. Oh ja, ist ja auch so ein Ding. Hm? Also ich glaube, ich bewege mich irgendwie auf Rädern bis zum Rollstuhl nur auf Fahrrad vor.
0: Okay. Fort. Gut, überteuertes Rennrad für die Havel Chaussee oder so. <lacht> genau.
1: <lacht> Katja, wenn du nochmal studieren könntest oder einen ganz anderen Beruf ergreifen, was würdest du machen?
0: Ich würde erstmal nichts ändern, weil ich natürlich einen absoluten Traumjob habe. Mhm. Ich glaube aber, dass ich im Nachhinein jetzt sage, sagen würde, ich würde nochmal intensiver studieren. Ich war wie gesagt mhm. irgendwie immer nur so, <lacht> so ein bisschen nebenbei in der Uni und also ich glaube, dass es so eine gute Zeit ist, um noch ganz viel zu lernen, wovon man dann auch im ganzen Leben vielleicht noch profitieren kann. Also ich würde intensiver studieren. Was mhm. würde ich jetzt machen.
1: Okay. Ist das Alter wichtig? Ähm, nein, aber ich glaube, Erfahrung ist wichtig. Und die kommt nun mal mit dem Alter. Okay. Ja, <lacht> Gravitas breitet sich aus. <lacht> ähm, bereust du schon was, Katja? Nee. Also... Ich glaube auch, dass die 40er eher
0: so das Lebensjahrzehnt des Verzeihens sind, mhm. Sich-Verzeihens und nicht des Bereuens, weil das ja was Negatives ist. Ja. Das ist der Negative. Man kann ja nichts ändern. Das ist ja eigentlich so sinnlos negatives Gefühl.
1: Ja, was schön formuliert mit dem Jahrzehnt
0: des Verzeihens. Ne? <lacht> 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 also, ich arbeite daran. Nee, nichts bereuen, alles annehmen und sagen, es hatte am Endeffekt irgendwie halt alles ein... Sinn. Also natürlich nicht alles ist Quatsch. Es gibt Sachen, die so, da sinnlos und schlimm sind. Aber nichts, was ich getan habe, mhm. war sinnlos und schlimm. Okay. Ja, glaubst du an eine Midlife-Crisis eigentlich? Ähm,
1: nee. Ich, ich glaube, dass die Midlife-Crisis irgendwie aus einer, also so ein soziologisches Phänomen einer Zeit ist, in der es noch ganz sch- trikte Rollenaufteilung gab. Also Midlife Crisis ist ja, glaube ich, auch eher so als männliches Phänomen immer beschrieben worden. Und ähm, also wenn man sich anguckt, wie man so klassischerweise als ähm, heterosexueller Mann durchs Leben schritt, dann war eben die Midlife Crisis mit den 40ern. Da hatte man dann eben schon war die Karriere vielleicht so auf einem gewissen Plateau angekommen. Man hatte die eine Frau jetzt schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren. Man hatte sich ein Haus gekauft, also war auch nicht mehr so mobil. Und die Kinder waren schon da. Und dann ist ja dann so 40 vielleicht dann tatsächlich so ein Punkt, wo man sich fragt, war das schon, ist das das, was ich wirklich haben wollte oder ist das all das mir quasi in Anführungsstrichen nur passiert, weil ich mich sozusagen dem dem Roadmap des äh, von mir erwarteten Lebens hingegeben habe. Also ich glaube, da macht es vielleicht sogar Sinn, das soziologisch so zu beschreiben, aber das ist, glaube ich, wenn man sich mal anguckt, wie wir so unsere Leben leben, ähm, gar nicht mehr relevant. Hm. Ich glaube, ich hatte eher eine Quarter Life Crisis, hm. ehrlich gesagt. Ja, ja. Katja, fühlst du dich schon zu alt für gewisse Kleidungsstücke?
0: Definitiv, natürlich. Ich bin so alt, ich würde diese diese Gürteltaschen immer noch um die Hüfte tragen und nicht wie so eine Handtasche zum Beispiel, ehrlich. Und (lacht) und außerdem, oh, und diese diese Pullis, ja, ich hätte halt gerne auch noch die untere Hälfte eines Pullis, weißt du, diese. Ja, wegen der Nieren. (lacht) Ja, und mein Bauch, also ehrlich, bitte. Nein.
1: (lacht) Definitiv, ja. Ähm, hast du mehr Angst oder weniger? Weniger, dafür sehr viel spezifischer. <lacht> ja, also ich habe einfach ganz konkret nur Angst vor, dass ein Mensch, die ich liebe, was passiert. Hm. Alles andere, denke ich immer, kommt man mit klar. Und da hm, bin ich mir nicht hm. so sicher, wie gut hm. ich damit klarkomme. Hm. Deswegen ist das meine Angst. Ja. Katja, du hast es äh, <lacht> eben angesprochen, der Bauch. <lacht> Warum gibt es eigentlich keinen Mom-Bot? Gibt es, aber der heißt halt
0: anders, ne? Also der wird halt nicht so positiv gesehen wie der Dad-Bot. Der Hä? heißt halt Hängebrüste oder so. <lacht> <lacht>
1: Schwabbelbauch oder so.
0: Schwabbelbauch. Aber das Schöne ist an den 40ern, finde ich, ist, ja, man macht sich davon, von solchen gesellschaftlichen Zuschreibungen macht man sich immer mehr frei. Das ist ja. mir auch völlig wurscht, wie jemand meinen Körper beschreibt, wirklich. Ja. <lacht> also das hat vielleicht in den 20ern war mir das noch wichtig, aber mhm. ich glaube, dass ich mich halt in meinen 40ern immer weiter entferne von jemandem gefallen zu wollen oder irgendwas entsprechen ja. zu wollen. Und insofern es wurscht, wie mein Körper genannt wird. Sehr gut. <lacht> ja. Auch aussehen. Bleiben wir mal dabei.
1: Und oh oh. fühlst du dich von Cremes für reife Haut schon angesprochen? Ich habe da tatsächlich mal in einem äh, Parfümerieladen ähm, eine die Bedienung darauf angesprochen, ob, ob ich das sollte, und sie meinte nein. Gut. <lacht> also ist auch meine Antwort nein. Ja. <lacht> Katja, stimmt es eigentlich, dass man im Alter politisch konservativer wird? Glaube ich nicht. Ich
0: glaube, dass ähm, dass du eine Einstellung hast, die du weitgehend beibehältst in deinem Leben, aber vielleicht ändert sich so ein bisschen der Zeitgeist. Ich habe ja so den Eindruck, dass es, ähm, dass du so die öffentliche Meinung in den vergangenen Jahren, vielleicht so seit 2015, stark nach rechts gerückt ist und ähm, man und viele, die vielleicht schon immer bürgerlich, konservativ, äh, rechts waren, sich jetzt eher trauen, auch äh, Dinge zu sagen, die sie sich boomer, ja, mhm. <lacht> die sich früher nicht getraut ja. haben, weil vielleicht damals es noch eher eine linksliberale öffentliche Meinung gab. Das ist so meine Theorie. Okay. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass ich mich gar nicht groß verändert habe. Ich war schon immer, ich würde mal sagen, vielleicht linkssozialdemokratisch oder sowas, ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass mich heutzutage, werde ich auch im Internet oftmals so linksradikal genannt oder so. Und ich denke, oh, nee, Leute, <lacht> wirklich nicht. Also ich habe mich aber auch nicht groß verändert. Ich glaube nur, dass sich dass ich der Zeitgeist ein bisschen verändert hat. Das ist meine Theorie. Okay, war auch spannend. Gut, Frage 25 schon. Gunda. Wow. auf einer Skala von 1 bis 10, wie erwachsen bist du? Äh, 8,5.
1: Schön. Ja. Meinst du, du wirst nochmal an die 10 rankommen oder bleibst du dabei? Ach so. Oder ist die 10 so wie äh, bei, bei Jura-Abschlüssen so eine Note, Achso. die man nie erreichen kann? Ja, das <lacht> <voll>. <lacht> Ja, ich, ich warte mal ab. Auch da reden wir in fünf Jahren noch mal drüber. Okay. Äh, Wir gehen schnell weiter. Nächste Frage. Katja, du darfst dir bei der DJ ein Lied wünschen.
0: Bin ich jetzt schon so alt, dass ich nur noch auf so Tanzveranstaltungen gehe, wo man sich Lieder wünscht? Du
1: bist jetzt so (lacht) alt, wo man das dann auch kriegt.
0: (lacht) (lacht) Ähm... Also ich glaube, wenn ich was gelernt habe äh, in, in meinen 41 Jahren, ich wünsch dir nie dein Lieblingslied. Du bist nur enttäuscht, weil es kennt vielleicht niemand und mhm. alle verlassen die Tanzfläche und dann bist du da ganz allein und musst ganz alleine zu diesem Lied tanzen, was niemand wertschätzen kann. Deswegen würde ich immer äh, mir ein Lied wünschen, was ich jetzt vielleicht nur so mittelgut finde, aber ich denke, hier, Stimmung passt und dann dann tanzen alle und dann hast du mehr Spaß, als wenn du für dich allein dein Lieblingslied hörst.
1: Mhm. Ja, Kommt das also sehr
0: darauf an, wo ich dann wäre. Gute Strategie ja. <lacht> mehr Kompromisse <lacht> ja. Gründe hast du schon mal zu meiner
1: Zeit hätte man sowas aber
0: nicht gemacht
1: gesagt und wenn ja, wann ich habe ein paar Freunde und Freundinnen, die Lehrerinnen sind und mit also, wenn die so von ihrer Arbeit erzählen, sagen die das eigentlich alle ständig. <lacht>
0: <lacht> Jugend war immer, wird immer schlimmer. Also, es wird immer
1: schlimmer, was die sich alles trauen heute. Das ist Wahnsinn, aber um ein äh, schöneres Beispiel zu geben, das ist, äh, ich weiß gar nicht genau, wann es war, es war auf jeden Fall vor Corona, da war ich auf einem Lizzo-Konzert mm. und habe mich da so umgeguckt und ich war schon wirklich einer der Älteren, die da waren und da waren dann so eine Gruppe von, ich weiß nicht, so 16, 17-Jährigen, die irgendwie sehr queer aussahen und non-gender konform und sich alle irgendwie so also Lizzo so abgefeiert haben und von dieser Musik und von den auch den Texten und der Botschaft von Lizzo so abgefeiert worden und da habe ich mich ich habe die so ein bisschen beobachtet und so gefreut, weil ich so dachte, ja wie glücklich seid ihr das wäre nämlich leider zu meiner Zeit nicht möglich gewesen, Mhm. also Ähm, also es war definitiv schwul, war, ähm, ist es auch heute noch zum Teil, schlimmerweise, aber, also schwul sein war einfach ein Schimpfwort Mhm. und ähm, da irgendwie äh, raus, also sich irgendwie zu verweiblichen als Mann, ging einfach gar nicht in meiner Schulzeit. Mhm. Also das Mhm. klingt jetzt so, als würde man von vor 50 Jahren reden, das ist noch nicht so lange her und es ist mit Sicherheit jetzt auch nicht überall äh, sehr Mhm. anders und toll, aber Mhm. So war das damals und da, das ist schon schön, genau. Ähm, wo wir schon mal bei Gender sind, Katja, wird es Männern leichter gemacht, 40 zu werden?
0: Tendenziell schon, ähm, wobei mein Freund jammert, der ist, der ist so alt wie ich und der jammert, glaube ich, irgendwie so fünfmal am Tag, Oh, ich werde zu alt, das mache ich nie. <lacht> Das okay. <lacht> ähm, ist also vielleicht auch immer noch eine persönliche Sache, wobei ich glaube, die Tendenz geht leider eher nicht dahin, dass es für Frauen leichter wird, sondern dass es für Männer jetzt auch ein bisschen schwerer wird.
1: Mhm. Ähm,
0: und ich glaube, das ist halt so ein bisschen dieses, ja, man muss halt irgendwie jung aussehen und das wird halt so gefeiert. Das wird vielleicht durch Instagram und, und durch diese ja, f- visuelle mhm. Kultur wird die vielleicht auch noch mal stärker. Aber tendenziell wird es ja... Männern immer noch, ist es fällt es Männern, glaube ich, immer noch leichter. Da werden die grauen Schläfen immer noch irgendwie als eher als sexy gewertet und ja.
1: Der ja. Deadboard
0: ein bisschen ja. positiver. Mhm. Vielleicht gesehen, ne? Ja. Sag mal, Gunda, mit 41, hast du mehr Geduld oder weniger?
1: Mhm. Äh, es fühlt sich so an, als hätte ich mehr. Das liegt aber nur daran, dass ich jetzt viel schneller aus Situationen, die ich nicht ertrage, rausgehe. -hmm. Also wenn ich irgendwann keinen Bock mehr -hmm. habe, mir irgendwas anzuhören, dann sage ich so, "Ähm, du, ich muss jetzt auflegen.
0: (lacht) Obwohl, dann hast du vielleicht eigentlich weniger Geduld, oder? Aber du zeigst es nicht so.
1: Äh, Ich glaube, ich habe das früher einfach äh, sehr gut ausgesessen und mittlerweile beende ich einfach, also muss jetzt nicht nur was Zwischenmenschliches sein, aber alles, -hmm. was ich irgendwie, also ich beende Situationen einfach sehr viel schneller, die mir unangenehm sind oder wo ich merke, dass meine Geduldsfäden gerade reißen. Ja. Schön, mache ich auch. Hm? Das ist super, ne? Bisschen, bisschen <lacht> ja. ja. Katja, gibt es einen Rat von dir für dein 20-Jähriges selbst? Und ähm, die Nachfrage noch, hättest du darauf gehört?
0: Also ich glaube, ich würde jetzt mal der 20-Jährigen Katja sagen, du kannst viel mehr, als du denkst. Also ich glaube, mein Problem war halt ein wirklich richtig schlechtes Selbstbewusstsein, aber... Mhm. Ich hätte natürlich nicht drauf gehört.
1: <lacht> ja, klar.
0: Also wenn da jemand über 40 zu mir gekommen ist, und sagt, du, du bist so und so. Ich sage, ja, klar, alles klar. Ich weiß es besser. Nee, da musste ja. ich durch. Da, okay. glaube ich, hatte ich ja. keine andere Wahl. Ja, <lacht> Ja, aber jetzt bist du älter. Bist 41, Gunnar. Träumst du eigentlich schon von einem gemütlichen Sommerurlaub in einem schwedischen Ferienhäuschen?
1: Mm, nee, entschieden Schweden <lacht> gibt es zu viele Mücken. <lacht> Habe ich gehört. <lacht> Zu wenig Komfort. Ja, genau. Ähm, Katja, was machen die 40er besser als die 30er?
0: Ja, einiges glaube ich. Also gesagt, ich fange ja jetzt erstmal an. Ne? Ähm, aber ich glaube, so in den 20ern willst du gefallen oder wollte ich gefallen. In den 30ern wollte ich irgendwie alles richtig machen und in den 40ern denke ich, ich mache halt mein Ding, ist auch egal. Und wenn es nicht, nicht perfekt ist, ist auch nicht schlimm. Also ich komme weg von von diesem Erwartungsdruck von außen oder auch dieser Erwartungsdruck, den ich mir selbst einbilde, dass er von außen kommt. Und mhm. insofern sind meine 40er, werden sie auf jeden Fall entspannter. Okay. Was sehr gut ist, ja. Frage 33. Gunda, wann hast du gemerkt, dass deine Jugend
1: vorbei ist? Also es ist jetzt auch schon was länger her, aber als ich das letzte Mal jemandem dabei zugehört habe, wie er oder sie sagte, geil, am Wochenende gehen wir richtig fett aus.
0: Wie, wie die Jugendlichen heute <lacht> sprechen. Oder geil. wie die Jugendlichen auch immer
1: <lacht> sprechen. Ich habe gerade selber gemerkt, so oh, Mensch, oh <lacht> Was versucht sie da gerade? <lacht> Okay, ich drücke es mal in meinen eigenen Worten auf. Ich versuche zumindest. Also, wenn jemand sich so freut, irgendwie so klubben zu gehen und so, ja. Ach oh Gott, das ist jetzt schon wieder so, Wort, richtig hart einen drauf zu machen. Okay, wer, nächste Frage. Katja, ähm, weißt du schon alles über dich?
0: Nee, aber ich glaube, dass die Sicht besser wird. Also ich, ich vergleiche das immer mit so einer Schneekugel, ne, die man so schüttelt und am Anfang mhm. siehst du halt gar nicht, was sich da verbirgt, wenn das alles so aufgewirbelt ist und ich glaube, dass das so die Jugend ist, in der irgendwie alles aufgewirbelt ist und langsam setzt sich das alles und der Blick wird besser, mhm. aber ähm, keine Ahnung, ich glaube, nach 50 Jahren Psychoanalyse weißt du noch nicht alles über dich. Also es wäre ja auch langweilig, glaube ich. Ja. Ich lasse lass mich immer noch gerne überraschen von mir, aber ich weiß auf jeden Fall mehr über mich, als in meinen 20ern.
1: Definitiv. Ja. Was ja. so ein schönes Bild mit der Schneekugel. Ja. Kannst du noch gut ausschlafen?
0: Ja. Oh. <lacht> du
1: nicht mehr? <lacht> nee. Oh.
0: Schon die senile Bettflucht eingesetzt. Ja,
1: ja, ja. die kenne ich auch, aber also es Gelingt mir zumindest immer noch mal wieder. Aber schön. ich trage auch schon eine Schlafbrille. Hab ich auch und Oropax. komplett Ja. <lacht> das von der Moment. ja. <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, hast du heute mehr oder
0: weniger Meinungen als früher? Äh, genauso viele. Ich glaube, sonst könnte ich auch meinen Job nicht machen, wenn ich jetzt irgendwie mm. weniger Meinung hätte und ich war schon immer meinungsstark. Ich glaube, mhm. dass ich jetzt ein bisschen mehr Verständnis habe auch als früher. Ich glaube, früher war ich da vielleicht noch so ein bisschen radikaler, aber es hält sich alles noch in Grenzen. Ich glaube auch, dass meine Umwelt mich als sehr meinungsstark beschreibt. Gut,
1: <lacht> oh, das ist ein Kompliment. Für oh, mich. Also, ja, weiß ich nicht. Ja, nee, ich habe auch gerade gedacht, das ist <lacht> wirklich ein Quatsch. Überhaupt kein Kompliment. Bei den nee. allermeisten Menschen ist es ganz schlimm. Ja. <lacht> aber bei dir. Ich habe so. <lacht> Okay, wir kommen langsam zum Ende.
0: Und ich würde gerne von dir wissen, wie du deine 30er in einem Wort beschreiben würdest. Ähm,
1: Erkenntnis. Mm. Mm. <lacht> <lacht> Katja, wenn 40 ja nicht das neue 30 ist, was ist es dann?
0: Also dieser Spruch, 40 ist das neue 30, finde ich, also der ärgert mich, weil das ja immer noch so ein bisschen impliziert, dass älter werden, was schlechtes, was negatives ist, und es dann sich so ein bisschen schön geredet wird, ja, indem mhm. man sagt, naja, eigentlich bist du erst in den 30er. Nein, ich bin über 40 und äh, bin auch echt froh darüber. Und insofern würde ich sagen, 40 ist das neue 40. Mhm. <lacht> ja, letzte, nee, ja, doch letzte Frage an, an dich. Wie würdest du, nachdem wir jetzt wissen, erkenntest deine 30er, wie würdest du deine 20er in einem Wort beschreiben?
1: Achterbahn. Oh ja. Oh ja,
0: Und ich glaube, meine 30 würde ich auch noch
1: so schreiben. Vierzigste <lacht> Frage, letzte Frage. Katja, wofür brauchst du in deinen 40ern noch Unterstützung?
0: Oh, gut, dass du das fragst, ja, wir wir beide brauchen Unterstützung, und zwar bei diesem Podcast. Ne? Also wir möchten hier irgendwie einen schönen Raum schaffen für Frauen in den 40ern. Wir wollen ein bisschen mehr für Repräsentation sorgen, diese Altersgruppe. Und ähm, ich denke, es kann dafür uns beide sprechen, dass unser langfristiges Ziel irgendwie am besten sein sollte, dass alle irgendwann ihr Alter nennen können und es dann nicht mehr heißt, darüber spricht man nicht oder darüber möchte ich nicht reden. Ja, Das ist natürlich harte mhm. Arbeit, deswegen freuen wir uns über jeden Beitrag, der uns jetzt bei diesem Podcast hilft, dass wir irgendwie was Schönes auf die Beine stellen können. Und ähm, Steady hilft uns auf jeden Fall schon mal dabei. Und wenn ihr auch dabei sein möchtet, dann könnt ihr ein Fix von 40 Abo über Steady abschließen. Das kostet entweder 6 Euro im Monat oder 60 Euro im ganzen Jahr. Das wären 5 Euro pro Monat, wer jetzt nicht so schnell rechnen konnte. Und damit bekommt ihr jetzt nicht nur unseren Dank, ihr bekommt auch alle exklusiven Podcast-Folgen frei. Also es wird... Es wird mehr Content geben, sozusagen.
1: Genau, weil äh, Fix und 40 wird dreimal im Monat erscheinen und zwar immer am 10., 20. und 30. jeden Monat. Ähm, mhm. Aber jeweils ein oder zwei Folgen wird es eben nur für Steady-Abonnenten geben. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website. Das ist www.fixund40.de sowie bei Instagram. Unser Händel heißt da fixund40.podcast oder auch über unseren Newsletter, für den ihr euch eintragen könnt. Und über diesen Newsletter werden wir dann auch die Shownotes teilen nach jeder Folge. Schön. Ja, das war jetzt unser Kennenlernen. Unser Kennlernspiel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
0: Ab dem nächsten Mal wird sich dann in jeder Ausgabe um ein spezielles Thema drehen. Und für die zweite Folge haben wir uns für Konsum entschieden. Und äh, ich werde schonungslos offenlegen, wie es sich mit dem Konsum in den 40ern verhält. Und ähm, Gunda möchte über eine Serie sprechen, die sie konsumiert hat. Und ja, in der geht's ja auch viel um Konsum, ne? And just like that, bis
1: zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite wwwfixund 40de Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram at 40podcast und schreib uns gerne an mail at 40de Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Was gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.